0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre une perfusion d'informations parce que le savoir c'est le pouvoir et qu'en nutrition il est un petit peu euh, frustrant d'appliquer bêtement des choses sans comprendre pourquoi on les fait alors moi j'ai envie de vous transmettre ce que j'ai découvert et que je trouve fascinant c'est la médecine nutritionnelle fonctionnelle où on peut vraiment comprendre le fonctionnement de son corps, de son organisme et comprendre pourquoi tel aliment va être bénéfique pour mon organisme spécifiquement à moi parce qu'on va avoir un raisonnement intégré, on va avoir des clés de compréhension, on va avoir des analyses biologiques qui expliquent qui vont explorer certains paramètres de manière très spécifique et précise et les compléments nutritionnels ne seront pas du tout donnés à l'aveugle, ils seront vraiment adaptés pour chaque personne. Et pour moi, cette médecine nutritionnelle fonctionnelle, c'est vraiment euh, la médecine d'Hippocrate parce qu'on euh, va vraiment retrouver tous les concepts d'Hippocrate, c'est-à-dire euh, la gestion émotionnelle, l'activité physique, l'intestin qui est vraiment au cœur de la santé, et que l'aliment ou le nutriment est un véritable médicament. Et je trouve que c'est très beau aujourd'hui de voir qu'on euh, en revient à tout ce qui a déjà été euh, exploré euh, de manière, euh, euh, on va dire, euh, par le génie de, de ces sages an ancestraux comme Hippocrate ou la médecine chinoise. Et voilà, ça c'est quelque chose que je trouve extraordinaire que tout se recoupe et que euh, les, les déductions d'Hippocrate... Euh, se corrobore avec euh, la médecine du futur qui est déjà en train de prendre beaucoup de, de place et d'importance dans le monde d'aujourd'hui. Alors ça c'était pour vous parler un petit peu de l'ambiance médecine nutritionnelle fonctionnelle qu'on appelle également la micronutrition. Et en fait, encore plus en détail, quand on parle de médecine nutritionnelle fonctionnelle, on va euh, aborder sept piliers principaux de la santé. Ces sept piliers de la santé sont interconnectés, ils agissent en permanence, ils interagissent en permanence les uns avec les autres. Donc euh, quand on va se soigner en médecine nutritionnelle fonctionnelle, on va vraiment aller explorer tous les paramètres et euh, en fait on va optimiser tout ça en même temps. Et le médecin micronutritionniste, en fait moi ce que j'ai trouvé euh, vraiment hyper intéressant, c'est qu'il va euh, arriver à avoir une vision hyper... Euh, euh, global, euh, et qu'à la fin, il va vous faire euh, une prescription avec des conseils d'hygiène de vie, des conseils nutritionnels, des compléments nutritionnels, mais c'est vraiment sur mesure par rapport à ce qu'il aura observé, par rapport à votre interrogatoire, vos questionnaires cliniques, et par rapport à votre biologie nutritionnelle fonctionnelle et c'est un processus qui prend du temps et moi ça m'évoque un peu comme si on jardinait en fait on vient vraiment euh, aller explorer le terreau et voir qu'est ce qu'il faudrait mettre dans le terreau pour optimiser la croissance de la plante sauf que le terreau bah, c'est votre, votre, vos paramètres nutritionnels et que la plante c'est vous voilà donc je pense qu'en fait les médecins nutritionnistes sont des jardiniers à l'échelle de l'humanité. Alors, donc euh, je vais vous citer les sept piliers de la santé, puis après on plongera dans la suite sur, euh, je vous avais promis, de rentrer dans le, dans le concret pour les acides gras. Donc le premier pilier de la santé en médecine nutritionnelle fonctionnelle, c'est le tube digestif et le microbiote intestinal. Donc J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Le deuxième, en fait, c'est la mitochondrie qui est relié au stress oxydant. donc là je parle un peu chinois, mais je vous inviterai à aller écouter le podcast sur la mitochondrie si vous voulez en savoir plus. Ce sont des petits éléments qui se trouvent à l'intérieur de vos cellules et qui fabriquent l'énergie dans vos cellules. Et en fait, si on s'occupe bien des mitochondries, on résout énormément de choses. Mais il faut aussi s'occuper de, des de, sept des piliers en même temps. On ne peut pas juste dire, moi je fais que le tube digestif aujourd'hui. Il faut vraiment essayer d'être global à chaque fois et d'essayer d'impacter l'ensemble des sept piliers quand on est dans une démarche en médecine nutritionnelle fonctionnelle. Le troisième pilier, c'est le foie et la détoxication hépatique. Ce sera l'objet d'un prochain podcast, si vous êtes sage. Le quatrième pilier, c'est le métabolisme de l'insuline et du glucose. Donc là, c'est également un pilier fondamental que je détaillerai bientôt. Quatre, euh, le cinquième pilier, c'est l'inflammation qui est vraiment en lien avec l'immunité. Je pense que ce sera le prochain podcast. Et enfin, on a les acides gras, le, le pilier qu'on est en train d'explorer actuellement. Et le dernier pilier, c'est les micronutriments. En fait, c'est d'aller voir pour la personne si elle a tout ce qu'il faut euh, en termes de quantité pour des micronutriments qui sont vraiment importants pour... Euh, pour, on va dire, assurer le roulement de plein de réactions biologiques et enzymatiques dans l'organisme. Donc par exemple, on va regarder son, son taux de fer, son taux en iode, son taux en cuivre, en zinc, en sélénium, en vitamine D, en vitamine C. On va regarder tout ça et en fonction de la biologie, on va pouvoir ajuster les dosages pour être sûr de donner à l'organisme tout ce qu'il a besoin en quantité et en qualité pour qu'il puisse réguler cette machinerie extraordinaire hyper complexe qu'est l'organisme extra-humain de tous ces organes qui sont interconnectés ensemble et c'est pour ça que je ne me lasse pas d'étudier et d'appliquer cette médecine qui est vraiment fabuleuse donc euh... après vous voyez en fait on donne au corps et à l'organisme ce dont il a besoin et après c'est l'organisme qui gère le reste c'est les cellules qui viennent travailler. Elles savent ce qu'elles ont à faire, on leur fait confiance. Mais nous, notre job, c'est de leur apporter les bons nutriments, euh, dans les bonnes proportions, mais également la bonne hygiène de vie, la bonne hygiène mentale, parce que on a parlé du pilier tube digestif, qui est lié au système nerveux central, et donc au stress. Donc vous voyez, c'est vraiment une pensée euh, globale, une pensée euh, euh, circulaire, un peu comme euh, dans la pensée chinoise. Et c'est pour ça que c'est... C'est hyper intéressant parce que c'est pas j'ai un symptôme et je prends un médicament, c'est euh, je regarde tous les symptômes et après en fait je fais des liens, ça fait comme une constellation et après je vais donner à la personne une stratégie avec des conseils hyper concrets à appliquer et chaque conseil quand elle l'appliquera, ça viendra impacter plusieurs piliers à la fois et ça va remettre son organisme dans un état beaucoup plus optimisé et à la fin, et bien, il y a plein de choses qui vont venir se normaliser dans ses problèmes. Donc l'examen en biologie nutritionnelle qui permet d'explorer l'équilibre en acides gras, c'est le profil des acides gras. Et en fait, c'est une véritable opportunité de corriger ce profil, tant pour les personnes qui ont une maladie chronique, mais également en médecine préventive quand tout va bien. Parce que ça permet vraiment d'optimiser un nombre incalculable de fonctions, de réactions, de choses dans l'organisme. Ça vient vraiment euh, optimiser le fonctionnement du corps. Et c'est intéressant parce que quand on fait un profil d'acide gras chez une personne, si on voit qu'elle a plein de carences en acide gras, et bien en fait ça vient également nous parler d'un autre pilier qui est le pilier du tube digestif parce que pour absorber les acides gras, il faut un tube digestif en bon état de fonctionnalité. Donc vous voyez comme tous les piliers sont interconnectés, quand on vient étudier un pilier, en fait, ça fait comme une constellation tous les piliers et quand on utilise les acides gras, indirectement, ça nous parle également du pilier tube digestif. Donc vous voyez, on peut vraiment euh, voir cette pensée circulaire de l'interconnexion de tous vos organes les uns avec les autres. Et le but du jeu du micronutritionniste, c'est de redonner le cortège de molécules nécessaires et suffisantes pour que le patient puisse se remettre à fleurir tous ses talents et ses potentiels santé. Donc, les acides gras permettent, entre autres, d'avoir une bonne fluidité au niveau de vos membranes, de vos cellules. Et votre corps, en fait, c'est un, une communauté de cellules. C'est que des cellules. Et il faut que les membranes soient bien fluides pour que les cellules fonctionnent bien et puissent communiquer entre elles. En fait, c'est comme si euh, votre corps, c'est des organes qui sont connectés les uns avec les autres, avec... Euh, plein de signaux qui s'envoient en permanence partout dans le corps entre les organes, ça c'est souvent par les hormones, et que toute cette communication, toute cette, toute cette synchronisation de tous les organes les uns avec les autres, ça se fait parce que, entre autres, les cellules sont bien fluides. Donc si vous voulez avoir un corps bien connecté, où tout circule comme il faut, il faut un bon profil en acide gras équilibré, et on ne peut pas être en bonne santé quand on n'a pas des membranes fluides. Les acides gras, ils ont un rôle dans le vieillissement, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dégénérescence euh, oculaire, le système ner nerveux central, les processus d'inflammation, mais également la fertilité et la détoxication hépatique. Donc une fois qu'on corrige ce paramètre, vous avez vu, il ben y a des millions de réactions qui, qui, vont se, qui vont pouvoir être optimisées dans votre organisme et votre métabolisme, il va mieux fonctionner. Donc ça va forcément impacter votre santé dans sa globalité. Ensuite, j'avais envie de vous reparler d'un acide dont j'aimerais que vous vous souveniez. C'est un acide qui fait partie des oméga-3 à chaîne allongée. Et euh, en fait, il s'appelle l'acide docosa hexaénoïque. Oui, j'ai bien dit l'acide docosa hexaénoïque. S'il vous plaît, je vais vous inviter à le répéter parce que plus vous le répétez, plus vous allez devenir intelligent. Parce que ça fait un exercice un petit peu compliqué en orthophonie, et quand on fait ça, ça crée plein de connexions dans nos synapses, et ça c'est chouette. Et en fait, l'acide et bien c'est le matériel de luxe qui permet d'avoir une fluidité membranaire optimale. Et cet acide docosa est le plus concentré dans trois organes. Le cerveau, donc au niveau des synapses, la rétine, au niveau des yeux, et la tête du spermatozoïde. Parce que le, sper le spermatozoïde, en fait, c'est un fighter, c'est un combattant. Il va euh, vraiment... Alors déjà, il n'y en a qu'un seul sur un million à chaque fois qui est le vainqueur et qui va arriver à destination euh, vivant au niveau de l'ovule. Et pour arriver à l'ovule, en fait, son voyage en proportion... C'est comme s'il si parcourait la distance Terre-Lune. Et une fois qu'il arrive au niveau de l'ovule, pour pouvoir rentrer dans l'ovule, eh ben, euh, il a vraiment besoin d'avoir une tête bien fluide parce qu'il va y avoir une rencontre des deux membranes cellulaires entre euh, le spermatozoïde et l'ovule. Donc euh, l'acide de Causa hexaénoïque, c'est un acide gras qui va être important aussi pour le spermatozoïde et donc pour la fertilité. Et on va le retrouver dans les petits poissons gras comme les sardines et les maquereaux, les anchois. Alors maintenant, euh, je vais vous parler du cholestérol. Euh, et en fait, je vais vous apprendre une nouvelle fascinante. Le cholestérol, c'est notre ami parce qu'il permet d'avoir des membranes fluides. Quand euh, il y a un bon équilibre, c'est ni trop ni trop peu. Mais Il vient vraiment participer à la structure des membranes de nos cellules. Donc c'est vraiment un intervenant majeur pour notre santé et tout, une, tout est une question d'équilibre. Il y avait des études qui avaient été réalisées chez des prisonniers en, aux états unis Et en fait, euh, ils avaient une carence en cholestérol et ils avaient un taux de dépression et des troubles psychoaffectifs beaucoup plus prononcés. Donc, toute la mode de, des aliments qui étaient sans cholestérol, ben en fait, c'était du marketing. Parce que le premier facteur de maladie cardiovasculaire qui est en lien avec les lipides et donc les acides gras, c'est l'index oméga 3. C'est un ratio, c'est un rapport d'acides gras euh, oméga 3 sur oméga 6. C'est le rapport de deux types d'acides gras, qu'on appelle l'acide écosa-pentaénoïque et l'acide docosa-hexaénoïque, dont je vous ai parlé avant, sur le total des acides gras. Et en fait, pour éviter d'avoir des maladies cardiovasculaires, ça c'est un super facteur prédictif à aller explorer et corriger, alors que le cholestérol, euh, il en faut ni trop ni trop peu, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de prévenir la maladie cardiovasculaire. Donc soyons vigilants au slogan du marketing et essayons de revenir à une approche rationnelle, scientifique, où on explique les choses pour pouvoir poser des conseils concrets. Et donc finalement, remettre un individu dans un équilibre optimal au niveau de ses acides gras, ce n'est pas immédiat, c'est un processus intégratif où on va intégrer également la prise en charge de tous les autres piliers de la santé que je vous ai cités plus haut en médecine nutritionnelle fonctionnelle, donc le tube digestif, le foie, le métabolisme de l'insuline et du glucose l'inflammation, les micronutriments, on va vraiment s'occuper de tout en même temps et ça n'a rien d'immédiat, c'est pas, pas prendre un médicament pour effacer un symptôme, c'est revenir, remettre le corps dans un environnement qui lui permet de fonctionner correctement en intégrant plein de paramètres différents dont le mode de vie et la gestion du stress. Au niveau de l'alimentation, pour pouvoir optimiser son statut en acide gras, même si de manière individuelle on pourra après ajuster plus en détail, puisqu'on aura fait la biologie, on saura exactement le taux de chaque acide gras, et ça permettra de nous guider avec précision sur le conseil alimentaire à donner. Mais pour avoir des acides gras allongés, oméga 3, des acides gras oméga 3 allongés, la plupart du temps il sera nécessaire de manger des petits poissons gras, car notre organisme n'est bien souvent pas en mesure de le fabriquer par lui-même. Donc ces petits poissons gras sont sardines, macros, anchois, rouget, lieux noirs. Et vous pouvez aussi passer par des huiles de poissons qui ont un label qualité, qui vont garantir euh, la qualité de, de ces produits. Il y a le laboratoire Bionutrix qui fait OméNutrix qui est de bonne qualité parce qu'il a un processus industriel qui permet vraiment de garantir euh, la stabilité des huiles. Et c'est vraiment important parce que ces huiles oméga 3 peuvent être oxydées euh, si elles ne sont pas conservées euh, et produites dans des bonnes conditions. Donc c'est important que s'il y a une odeur euh, de poisson pourri pour une huile d'oméga 3, il faut surtout ne pas la consommer. Si elle a un goût étrange, vous ne la consommez pas car dans ce cas là elle est oxydée et donc elle peut créer du stress oxydant, ce qui est délétère pour notre métabolisme. Donc les petits poissons gras, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un roulement pour euh, une fois vous pouvez manger, une fois frais, une fois en boîte, une fois congelé. Vous voyez, comme ça c'est une stratégie pour, euh, pour euh, la logistique alimentaire. Et vous savez quoi Il ne suffit pas de manger pour nourrir vos cellules, il faut avoir bien mastiqué. Parce que quand on ne mastique pas correctement, et là c'est l'objet de d'autres podcasts que vous pourrez euh, aller écouter, et bien en fait on n'a pas accès aux nutriments parce qu'ils n'ont pas été euh, assez mastiqués. Voilà pourquoi il est important de mastiquer complètement. Parce qu'il y a des gens, ils mangent des sardines, mais après, quand on fait le profil en acide gras, et ben, ils n'ont pas leurs oméga-3 allongés. Et parce qu'en fait, ils disent « Mais moi, je ne mastique pas, docteur, j'ai pas le temps. » Donc moi, après, je fais des consultations entières sur la mastication. Parce que des fois, il faut vraiment prendre le temps pour pouvoir expliquer en détail. Parce qu'il y a des gens, si on ne leur explique pas, bah ben, ils font pas. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, je prends du temps pour vous expliquer les choses. Euh, l'importance de la relaxation, parce que si on est stressé, on ne peut pas digérer le gras. Donc celui qui est stressé et qui n'a pas le temps de mastiquer, et eh bien souvent sur le profil gras, ça se voit. Sur le profil d'acide gras, ça se voit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est stressé, en fait, on se fait de la bile. On vient stimuler la sécrétion d'acide biliaire par le foie et on va avoir une décharge d'acide biliaire. Sauf que si deux heures plus tard, je prends mon repas et que je mange du gras, bah, je me suis déjà fait de la bile et du coup il y en aura moins pour la digestion des acides gras qui arrivent et je vais pas pouvoir digérer mes acides gras. Je vous, la, je vous la fais en simplifié mais c'est vraiment ça qui se passe. Alors maintenant je vais vous donner des conseils alimentaires donc il est temps de sortir un petit crayon pour prendre des notes donc je vais vous, vous conseiller d'éviter tout ce qui est les produits industriels même quand ils sont bio. Parce que tous les produits gras, tous les produits qui contiennent du gras, et ont, comme même les biscuits, vous voyez par exemple, il y a toujours des huiles hydrogénées ou des huiles végétales. Tous ces aliments qui sont euh, industriels, même s'ils sont bio, contiennent des acides gras trans qui vont être délétères pour votre euh, organisme et qui vont euh, faire que vos membranes cellulaires vont être plutôt rigides quand c'est en excès. Donc c'est tout excès qui nuit. L'idée, hein. ce n'est pas d'arrêter d'en manger, mais c'est d'en manger de manière mesurée. Donc, sur les produits, vous allez voir l'appellation huile végétale, huile hydrogénée, ou ça peut être les margarines, ou ça peut être les biscuits, les croissants, les chips, les pâtes feuilletées. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une idée d'y aller avec, euh, avec de la mesure. Ensuite, je vous invite à instaurer euh, la consommation d'huile à chaque repas. Vous pouvez euh, prendre, euh, par exemple, l'huile de colza, l'huile de lin. Alors, pour l'huile de colza euh, et l'huile de lin, c'est des huiles qui ne se chauffent pas, qui se gardent au frigo. Et vous les mettez sur des aliments qui sont déjà cuits, mais vous ne les, faites pas, vous ne les mettez pas à chauffer. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire cuire les légumes avec un cuiseur vapeur. Et une fois qu'ils sont dans mon assiette, je mets de l'huile dessus. Et vous pouvez en tout et pour tout, chaque jour, consommer 3 cuillères à soupe d'huile. Et après, on va ajuster par rapport à votre profil en acide gras et en fait quand vous prenez de l'huile de lin il faut bien qu'elle soit en verre coloré en petite bouteille parce que ça va permettre de bien la protéger parce que c'est des huiles qui sont très oxydables c'est à dire qu'elles peuvent s'abîmer à la lumière, à l'air libre et à la température ambiante vous pouvez également avoir des apports en huile d'olive qui est une source majeure d'oméga 6 alors que la colza et lin c'est plutôt l'oméga 3 L'huile de lin, vous en mangez moins en quantité par rapport à l'huile de colza. C'est pour ça que c'est en petite bouteille. Mais vous faites des petits mélanges, mais peut-être pas dans la même bouteille, puisque euh, vous avez vu colza et lin, ça va au frigo, alors que l'huile d'olive, ça va pas au frigo. Qu'est-ce que je peux chauffer Qu'est-ce que je peux pas chauffer Donc lin, colza, je ne chauffe pas. L'huile d'olive, ouais, mais très peu. Et euh, je la garde pas au force. Elle ne se garde pas au frigo. Euh, ensuite, ce que vous pouvez chauffer, c'est soit de l'huile de coco soit euh, du sein de la graisse de bœuf, mais surtout pas de friture avec une huile végétale. Parce que quand on chauffe une huile végétale comme de l'huile d'olive pour faire de la friture, je veux dire, euh, ça vient faire un processus de transformation au niveau des acides gras qui fait qu'ils deviennent délétères. Je vais vous dire comment ça s'appelle parce que j'aime bien vous donner des détails scientifiques. En fait, dans l'huile euh, végétale, il y a des acides gras 6 et quand on les chauffe, c'est des acides gras insaturés, quand on les chauffe, ils changent de configuration moléculaire pour se transfigurer en euh, transfiguration, euh, en conformation trans. Et quand ils passent de cis à trans, et eh ben c'est pas super cool, c'est euh, délétère pour l'organisme les acides gras trans. Donc c'est pour ça que c'est une hérésie de faire des frites avec de l'huile d'olive on va choisir de la coco, du sein de la graisse de bœuf ou de porc. Voilà. Et dernière information que je vous transmets, c'est que pour pouvoir euh, utiliser euh, l'acide gras dans votre corps, on a besoin de L-carnitine. La L-carnitine, c'est un acide aminé qui va permettre d'utiliser l'acide gras comme un carburant, notamment au niveau de vos mitochondries, dont je vous ai déjà parlé plus haut. Et euh, la L-carnitine, c'est un acide aminé qu'on retrouve uniquement dans la viande. Donc, on peut avoir un déséquilibre métabolique. On a tous des déséquilibres métaboliques. L'équilibre parfait n'existe pas. Mais c'est important d'avoir l'information que sans L-carnitine, qui provient des produits carnés et donc de la viande, on va avoir euh, probablement un déséquilibre métabolique pour venir utiliser l'acide gras comme un carburant au niveau de la mitochondrie. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était clair. J'aimerais bien avoir vos retours parce que ce que je vous transmets, c'est quand même un sujet assez pointu, assez technique. Et j'aimerais vraiment savoir si ma façon de vous le retransmettre est assez claire et explicite parce que mon objectif est de vous retransmettre tout ça avec clarté. Je vous souhaite une bonne digestion de l'information et je vous dis à bientôt.